0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في أصول في التفسير التفسير لغة قال رحمه الله تعالى التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم إذن التفسير في اللغة على وزن تفعيل تفسير وأصل الكلمة فسر والفسر في اللغة هو الكشف عن المغطى وقال بعض أهل العلم إن التفسير هذه الكلمة مأخوذة من سفارة وسفر في اللغة الكشف والبيان وهذا معروف في لغة العرب تقديم الحرف على الحرف في الكلمة الواحدة مثل جاذبا وجبذا لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختار أنه من الفسر على ظاهر الكلمة وكل المعنيين صحيحان ثم قال في الإصطلاح يعني عند علماء التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم لأن التفسير فيه إيضاح وفيه كشف وفيه بيان بيان معاني القرآن الكريم من جهة بيان مدلول ألفاظه ومن جهة بيان مدلول جمله وآياته فالمفسر يبين لنا المراد من الآية على حسب الطاقة البشرية نضيف هذا القيد لأن المفسر مهما بلغ من العلم لا يستطيع أن يحيط بمعاني القرآن وابن تيمية رحمه الله تعالى فسر القرآن وبين معانيه واشتغل فيه وقرأ مئات الكتب وأكثر في تفسيره ومع ذلك في آخر عمره ندم على عدم كثرة اشتغاله بالقرآن ومعانيه وأنه يعني مليء بالمعاني والأسرار التي يدركها من سلك الطرق الشرعية لتفهم كتاب الله عز وجل فإذا المفسر إذا فسر القرآن إنما يبين معانيه وبيانه هذا على حسب ما أوتي من العلم والاستنباط لكتاب الله عز وجل طيب ثم بيّن رحمه الله تعالى حكم تعلم التفسير فقال وتعلم التفسير واجب ما الدليل؟ قال لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا حكم تعلم التفسير واجب والوجوب هنا كفائي يعني لا يجب على جميع الأمة أن يتعلموا معاني القرآن الكريم وإنما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين طيب الشيخ رحمه الله استدل بقوله تعالى كتاب أي القرآن أنزلناه إليك أي على النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده مبارك ليتدبروا التدبر هو التفهم والتعقل لمعانيه وقوله ليتدبروا اي لكي يدبروا فاللام هنا تفيد التعليل ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب يقول الشيخ ووجه الدلاله من الايه الاولى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قال ان الله تعالى بين ان الحكمه من انزال هذا القران المبارك ان يتدبر الناس اياته ويتعظ بما فيها قال والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه إذا وجه الاستدلال من هذه الآية واضح أن الله عز وجل بين أن الحكمة من إنزال القرآن من الحكم تدبر معانيه والتدبر التأمل والتفهم والتعقل لمعاني هذا الكتاب العظيم وهذه الآية استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه وللأمة من بعده القرآن فسر لهم القرآن قال ووجه الدلالة من الآية الثانية وهي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن إذا الشيخ رحمه الله تعالى وضح ان قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كان في سياق ذَمٍّ وتوبيخ الذين لم ينتفعوا من القرآن لأن الله عز وجل قال في شأنهم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فوبخهم الله عز وجل على عدم الانتفاع بالقرآن تدبرا لمعانيه وألفاظه وجمله وهذا التوبيخ دليل على أنهم يجب عليهم أن يتعلموا معانيه حتى ينتفعوا به ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيتين إلى بيان حال السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم سلكوا تلك الطريقة الواجبة فكانوا يتعلمون القرآن الفاظه ومعانيه لانهم بذلك يتمكنون من العمل بالقران على مراد الله به فان العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن ولذلك قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قال البخاري فبدا بالعلم قبل القول والعمل يقول ابو عبد الرحمن السلمي هذا الدليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من تعلم الصحابة وكيفية تعلمهم للقرآن ومعانيه وتفسيره وهذا الأثر أيضا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن القرآن تم تفسيره وإيضاحه يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها يعني لم ينتقلوا إلى الآيات التي بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا أي الصحابة الذين حدثوا أبا عبد الرحمن السلمي فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا فتعلمنا القرآن حفظناه وعرفنا معانيه والعلم المراد به والعمل لما تعلمنا عملنا بما علمنا وهكذا كانت طريقة السلف هي الطريقة الدالة على أفضل الطرق لحفظ القرآن أما أن يحفظ القرآن في أيام يسيرة في شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين فهؤلاء يحفظون حروفه ويضيعون حدوده والطريقة السلفية الأثرية التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونها ويسيرون عليها هي تعلم القرآن شيئا فشيئا لأنه ليس المراد الكثرة كثرة المحفوظ وإنما المراد العمل والعلم العمل على بصيرة على نور على علم أن تعبد الله بالطريقة الشرعية ولذلك عمر رضي الله عنه لما أخبره أبو موسى الأشعري أنه حفظ في جهته كثير من المشتغلين بحفظ القرآن من الصبيان انهم حفظوا القرآن وأتموه في عام او عامين خاف وقال يعني في كلام معناه ان هؤلاء سيحفظون القرآن ولكن لا يفهمون معانيه وهؤلاء الذين يحفظون القرآن ولا يفهمون معانيه يكونون عرضة للفتنة لانفسهم ولغيرهم حيث يظن الناس بهم أنهم أهل لتلقي العلم وهم جهلة ولذلك جاء في بعض الآثار أن الخوارج قدموا الحفظة حتى يخدعوا بهم الناس فجعلوا الحفظة في مقدمة جيوشهم فيقول الناس معهم فلان وفلان من القراء ولذلك جاء في الحديث كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم ليس المراد بالفقهاء فقهاء الفقه هذا المذهبي يعني فقط الأمور العملية صلاة وزكاة لا وإنما قل الفقهاء الذين يفقهون معاني الدين والسنة وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم فيكون فهمهم للدين فهما عاما في العقيدة والمنهج والأحكام الشرعية الفقهية فإذا هذه هي الطريقة النافعة الناجعة لحفظ كتاب الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أنهم يقرؤون القرآن أكثر من قراءة الصحابة ولكن ما حالهم ما استفادتهم من القرآن قال لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معانيه وإلا قارئ يقرأ القرآن يكفر المسلمين قارئ يقرأ القرآن ويحفظه ويحسن صوته بقراءته يكفر حكام المسلمين قارئ يقرأ بالقرآن يعين على الخروج على ولاة الأمر وعلى الطعن فيهم وعلى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية نعوذ بالله من الخذلان حاشا كتاب الله من هذا الأمر ولكن هؤلاء لم يفهموا معاني كتاب الله، وإنما ساروا على أهوائهم وجهلهم فضلوا وأضلوا عن الطريق، نسأل الله السلامة. لذلك هذه القضية مهمة أن يعيها الناس، لا تحرص يا عبد الله على مجرد أن تحفظ أو أن تحفظ ابنك القرآن، ولكن احرص على أن تفهمه معانيه وأن تفهمه السنة. وطريقة سلف الأمة في العلم الشرعي حتى ينجو بإذن الله تعالى من الضلال والانحراف يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة الآن ينتقل إلى دليل عقلي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم هذه الحجة مفادها أن الناس في حياتهم لو أتاهم آت وأعطاهم كتابا في علم لا يعرفوه كأن يكون في الحساب أو الطب أو في غيرهما فقال لهم اعملوا به فيقولون له كيف نعمل به بيّن لنا معانيه وضّح لنا فإذا كان هذا في أمور الدنيا وكلام الناس فكيف بكلام الله عز وجل فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معانيه كتاب الله هو عصمتهم من الضلال والانحراف ومنقذهم بإذن الله تعالى وبه نجاتهم وسعادتهم إذا علموا معانيه وعملوا به وقيام دينهم ودنياهم صلاح دينهم ودنياهم بالقرآن والسنة أيضا ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يقول والكلام لا زال تيميه رحمه الله تعالى ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه إذن الله عز وجل يقول وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فبيان كتاب الله أن يقرؤوه عليهم وأن يبينوا لهم ألفاظه ومعانيه وما فيه من العلم والعمل فهذا عهدٌ أخذه الله عز وجل على أهل العلم يقول الشيخ رحمه الله والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. يعني فائدة وثمرة تعلم التفسير أن تصدق بأخباره من ذكر النار والجنة وذكر الأمم الماضية ووعده ووعيده وأن تنتفع بها وأن تطبق أحكامه من حلال وحرام ووجوب ونحو ذلك على الوجه الذي أراده الله وأحل الله البيع وحرم الربا فحرم الربا بكل صوره وأشكاله وأحجامه كثيرا أو قليلا وأمر الرجال بغض الأبصار وأمر النساء بغض الأبصار فيعمل الرجل بذلك فلا ينظر إلى امرأة لا تحل له وتعمل المرأة بذلك فتتحجب وتبتعد عن ما لا يحل لها من الأمور فإذا هذا الكتاب القرآن العظيم اشتمل على هذه الأمور كلها وقد مر معنا أن القرآن نزل لحكم كثيرة من أجلها أن يقرأ ويتلى واحد اثنين أن يعمل به العمل بأحكامه ثلاثة أن يتدبر وتدبر داخل في تفسيره وفهم معانيه وهذا فتح من الله عز وجل على العبد كلما أكثر في القراءة في القرآن مع تدبر معانيه وتفهمه وطلب تفسيره على الوجه الشرعي فإنه يوفق من العلم ما لا يوفق غيره ثم قال الشيخ الواجب على المسلم في تفسير القرآن ما هو موقف المسلم العالم وطالب العلم المستطيع للتفسير هل يعني يفسر القرآن كما يحلو له كما قال ذلك المفسد في الأرض قال القرآن ده للناس كلها يعني المهندس يفسر القرآن والنجار يفسر القرآن وكذا يفسر القرآن كل واحد يقدر يفسر القرآن ففتح الباب للجميع أن يفسر القرآن ولذلك تجد التخبطات والمزالق والانحرافات في تفسير كتاب الله فبعضهم نزل آيات من سورة التوبة على أحداث 11 سبتمبر وبعضهم ينزل آيات من سورة النساء أو غيرها في تكفير الحكام وبعضهم ينزل آيات نزلت في الكفار فيحملها على أهل الإسلام لا كتاب الله هذا القرآن هو كلام الله عز وجل يقول الشيخ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى والمترجم هو الناقل للكلام والمبين له والشارح له بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله ولذلك العلماء بارك الله فيكم العلماء اعتبروا وقالوا إن التفسير الوارد عن الصحابة له حكم الرفع وأنه يعمل به لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون على تفسير كتاب الله هكذا إلا بعلم تلقوه عن الرسول فكان تفسير الصحابة مما له حكم الرفع ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وكذا عمر وهذا ثابت عنهما كما قال الحافظ ابن حجر بأسانيد جيدة فكان الصحابة يتوقفون ويتورعون حتى يقفوا على علم في الآية قال فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة قال العلماء وهذا بالإجماع من فسر القرآن بلا علم فهو آثم ولو أصاب في تفسيره لأنه تجرأ وأقدم على تفسير كتاب الله بلا علم وأما حديث من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله تعالى قال مستدلا على ما ذكره الشيخ قال قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ووجه الاستدلال في الآية في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتفسير القرآن بلا علم هو قول على الله بلا علم وهذه الآية فيها خطورة القول على الله بلا علم ووجه ذلك أن الله عز وجل ذكر المحرمات الأشد فالأشد وجعل القول عليه بلا علم من أشدها بل جعله سبحانه وتعالى أعظم خطرا من الشرك كما قال ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم لأن الآية ذكرت المحرمات الأشد فالأشد فجعلت القول على الله عز وجل في آخرها فهو أشدها ثم قال وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فالذي يفسر القرآن بلا علم هو مفتر وكاذب لأنه يقول أراد الله بقوله كذا والمراد بالآية كذا وكذا ولذلك كان هذا الباب دقيق وخطير وجليل على المسلم أن يستشعر أنه يبين مراد الله من كتابه وأنه مترجم لمعاني القرآن فليعد للسؤال جوابا إذا سئل بأي علم تكلمت ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى طرق التفسير إلى طرق تفسير القرآن وهذه الطرق على سبيل الاختصار هي أن يفسر القرآن بالقرآن وأن يفسر القرآن بالسنة ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين فإن لم يوجد يفسر القرآن باللغة العربية وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى هذا بالتفاصيل فقال رحمه الله تعالى يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي على الترتيب يعني لا يأتينا الواحد يقول أنا أبحث عن معاني هذه الآية في اللغة العربية لا أولا تبحث عن معناها في القرآن والسنة فإن لم تجد تبحث في كلام الصحابة والتابعين فإن لم تجد معناها في هذه المواطن تذهب إلى اللغة العربية قال كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به يعني أن القرآن يفسر بالقرآن وهذا دليله قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فظن الصحابة رضوان الله عليهم وفهموا من مطلق الآية الظلم أنه يشمل كل ظلم ذنوب ومعاصي وشرك وكفر فخافوا على أنفسهم فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية بالآية فهذا مثاله وهذا المثال فيه فوائد كثيرة منها تفسير القرآن بالقرآن ومنها تفسير القرآن بالسنة إذ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد مطلق الظلم ذنوب ومعاصي وشرك وكفر إنما المراد به في هذا الموطن الشرك والكفر وفيه فوائد أخر قال الشيخ ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي هو المؤمن التقي أما الذي يشرب الخمر ولا يحضر الصلوات ويعاشر المردان ويسبل الثياب ويفعل أفعال الفجار والفساق فهو عدو لله ولي للشيطان لا الرحمن ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فولي الرحمن هو المؤمن التقي لأن الله لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فسر هذا بقوله فسر الأولياء بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم مثال آخر قال قوله تعالى وما أدراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية النجم الثاقب يعني النجم الذي يكون في السماء الظلماء يثقب ظلمتها بنوره والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الطارق في اللغة كل من أتى ليلا وطرق ولكن هنا فسره بقوله النجم الثاقب قال قوله تعالى مثال آخر والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها وذللها فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فكانت الأرض غير مستوية وغير صالحة للعيش فيها فالله عز وجل أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ثبتها وذلل الأرض ليعيش فيها الناس إذاً أول القرآن بالقرآن باء قال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه قال ولذلك أمثلة طبعا هنا ليس المراد أن تفسر القرآن بالقرآن ولا ترجع للسنة وإنما تفسر القرآن بالقرآن مع السنة فإن لم تجد في القرآن تبحث عنه في السنة قال ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسن وزيادة فهنا فسر الزيادة بالنظر إلى الله عز وجل ثم ذكر مثالا آخر في قوله قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي رواه مسلم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي قال رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فهنا القوة فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بها الرمي لأن الرمي من أفضل الأسلحة والعتاد لضرب العدو وإفشالهم وتضعيف شوكتهم ثم قال بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة قال كلام الصحابة رضي الله عنهم أي فسر القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم وسيأتينا إن شاء الله من كلام الشيخ فصلا متعلق بالمفسرين من الصحابة والتابعين فقال ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب هنا يشير الشيخ إلى مسألة مهمة وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم هم عدول ثقات لا يسأل عنهم لا يسأل عن عدالتهم ومن طعن فيهم فهو مبتدع ضال والطعن في صحابي واحد كالطعن في جميع الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز تنقصهم ولا سبهم ولا شتمهم فهم عدول يقبل قولهم رضي الله عنهم في تفسير كتاب الله عز وجل لأنهم أهل تقوى وإيمان ورضيهم الله لصحبة نبيه وشهدوا التنزيل وعلموا مواقعه رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا خاص بالصحابة لا يقال مثل هذا في غيرهم فلا يأتينا آت في عالم من العلماء أو عابد من العباد أو طالب علم بأن أقواله كلها يجب قبولها وأن أقواله كلها صحيحة وأن هذا العالم يؤخذ من قول غيره ويرد إلا قوله فلا شك أن هذه انحرافات في المفاهيم وضلالات في العلوم نسأل الله أن يطهر عقولنا وقلوبنا من التعصب ومن الجهل والتعالم ومن ما لا يرضاه من القول ثم ذكر امثله لتفسير الصحابه فقال لذلك امثله كثيره جدا منها قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فسر الملامسه بالجماع فليس المراد بالملامسه مجرد ملامسه البشره فينتقض الوضوء بمجرد ان تلمس المراه في يدها أو في وجهها أو في أي موطن آخر لا بيّن أن الملامسة المراد بها في هذه الآية الجماع وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه لمعنى الملامسة ثم قال وكلام التابعين أي قال يعني يفسر القرآن بكلام التابعين والتابعون هم الذين أدركوا الصحابة رضوان الله عليهم وأخذوا عنهم وبن تيمية ذكر جملا كثيرة عن مجاهد وطاووس وغيرهم بينوا فيها كيف أخذ القرآن عن الصحابة ولعل الشيخ الان يذكر بعضا منها فمجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات استوقفه عند كل آية يعني يسأله قال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم هذا تخصيص ليس كل تابع يؤخذ بقوله في التفسير وانما الذي اعتنى باخذ التفسير عن الصحابه قال لان التابعين خير الناس بعد الصحابه واسلم من الاهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغه العربيه تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا اقرب الى الصواب في فهم القران ممن بعدهم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا اجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك يعني أن أقوال التابعين عند الاجتماع والإجماع على القول حجة أو عدم المخالف لقول بعضهم وأما إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض ولا حجة على من بعدهم لأنهم رحمة الله عليهم عند الاختلاف يظهر أن أقوالهم عن طريق الاجتهاد واجتهاد التابعين فمن بعدهم ليس بملزم لغيرهم انتبهوا شوف تابعون وأخذوا عن الصحابة فإذا اجتهدوا احتمال أن يكونوا أصابوا واحتمال أن يكونوا أخطأوا فلا يكون قولهم الاجتهادي حجة على غيرهم فما يأتينا واحد يجعل قول العالم ملزم وحجة مطلقا هكذا فإذا خالف بعض طلبة العلم قول العالم الذي هو عن طريق الاجتهاد ضلله وفسقه وبدعه وحذر الناس منه هذا مسلك حدادي مسلك منحرف فاحذروا منه وقال أيضا أي شيخ الإسلام من عدل يعني عدل بمعنى حرف ومال عن طريقهم من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه يعني إذا اجتهد العالم وأخطأ في اجتهاده ولم يأخذ بقول الصحابة أو التابعين فهو إن كان مخطئا عن غير عمد فهو مجتهدا مغفورا له خطأه وإن كان عن عمد فهو مبتدع أي منحرف ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا فقد أخطأ في تفسير الآية وفي تحميل المعنى على الآية التي لا لا يحتمله ثم انتقل إلى آخر طريقة في تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين قال تفسير القرآن أي ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق يعني التفسير الاجتهادي بالرجوع إلى اللغة ونحوها لفهم القرآن قال حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقوله انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فهذه الايات دلت على ان معنى القران في لغه العرب معتبر فاذا لم نجد تفسير الايه في القران ولا في السنه ولا في اقوال الصحابه ولا في التابعين فاننا نرجع لمعناه في لغه العرب لان القران نزل بلسان مبين ونزل بلسان عربي واضح فيكون الشرع قد أقر ظاهر معناه في اللغة هذا هو المراد ويستنبط منه على حسب القدرة والطاقة البشرية قال الشيخ فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي اخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيأخذ به قال مثال مختلف فيه المعنيان وقدم الشرع قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر هنا الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فسرت السنة وبينتها أن المراد بها عدم الصلاة عليهم فلو عندنا في الكلمة معنى شرعي ومعنى لغوي نقدم المعنى الشرعي ثم بين في بمثال آخر مختلف فيه المعنيان قال ومثال مختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى فهنا قوله تعالى وصل عليهم هنا الصلاة على المزكي ليس المراد بها الصلاة ذوات الأركان والشروط من وقوف وتكبير وتسليم وركوع وسجود إنما المراد بها في معناها اللغوي وهو الدعاء وتطبيقا عمليا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لآل أبي أوفى حينما أتوا بزكاتهم وصدقتهم أيضا من المعاني اللغوية مثلا في تفسير القرآن السفر فإنه أطلق في الشرع ولم يحدد بمعنى معين في الشرع فيرجع إلى معناه في اللغة والعرف وأيضا من ذلك قوله تعالى والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه أو أدبر بظلامه لأن عسعس تأتي بمعنى أقبل وأدبر من الكلمات المتضادة قال الشيخ وأمثلة ما اتفق فيها المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان إذن هذه هي طرق تفسير القرآن التي ذكرها الشيخ وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين